0: En capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice el versículo 1, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Y sigue explicando, aunque también hace referencia a lo que menciona en el capítulo anterior. Y concretamente habla de, de la persecución que sufrirían ellos y también del sufrimiento que experimentaría el Señor. Cosas realmente difíciles de, de enfrentar, de, de soportar, por las cuales muchos han perdido la fe. Cuando el Señor uh, habla a Pedro, le advierte de que Satanás va a zarandearlo, dice, me pidió para zarandearte como, como a trigo, pero yo he orado que tu fe no falte. Entonces, en medio de estas temporadas difíciles que estamos pasando, de enfermedades y de escaseces y demás, eh, si algo necesitamos es que nuestra fe se mantenga firme, estable en Dios. Padre, estamos en tu presencia, hemos cantado, hemos ofrendado y hemos leído esta porción y es, estoy rogando que tu gracia, tu unción esté sobre nosotros. Y tú que eres el autor y consumador de la fe, fortalezca la confianza, la fe que tenemos en ti. Y podamos ver eh, tu poder trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo protección en el nombre precioso de Jesús. Lo decimos y lo recibimos. Amén. Luego empieza en el verso 2 del capítulo que estoy leyendo, el 16 de Juan, verso, leí el verso 1, lo leo de nuevo. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Qué tremendo es, ¿verdad? Cuando personas tienen un, una convicción, Pablo fue uno de los que pensaban que hacía bien a Dios persiguiendo y matando a los cristianos. Entonces, cuando el Señor dice, llegará el tiempo, yo, yo subrayé esa palabra y quisiera que usted también la subrayara, porque nos habla de, de tiempos, de temporadas complicadas que todos los seres humanos pasamos, todos los, también los cristianos, usted nada, vea nada más la Biblia, desde el inicio encontramos eh, la vida de Abraham llena de dificultades y ciertamente tuvo muchos momentos felices, fue un hombre muy próspero, eh, Isaac y de la misma manera, pero cada uno eh, experimentó eh, circunstancias complicadas, complicadas y de diferente índole. Pero el punto que quiero señalar aquí es que la vida es, es ciclos, la vida tiene temporadas y que Jesucristo está diciendo que iban a llegar días difíciles que vivieran los apóstoles, que ese tiempo de bonanza, ese tiempo de que tú que estaban experimentando, iba a cambiar, iban incluso a morir algunos porque seguían a Jesucristo. Dice el verso 5, ahora Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, o sea, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Una vez más, habla del momento. El primero viene o explica lo que viene en delante que es el sufrimiento, la muerte, pero es obviamente que entristecería a cualquiera, en la separación la muerte nos entristece, pero habla de algo que vendría a consecuencia de esa separación, a consecuencia de la muerte vicaria, de la muerte que sería nuestro lugar, que realizaría Jesucristo y luego menciona que entonces enviaría al abogado defensor, al consolador, o al Espíritu Santo y que él tenía que pasar por ese proceso de sufrimiento, donde con su muerte pagaba la paga del pecado, redimía a su pueblo y ahora seríamos receptores de su presencia. Y ya él no estaría limitado a un cuerpo, ¿no? a un lugar, sino que podría habitar en el corazón de cada creyente. Por eso dice, les conviene. Entonces, eh, en ocasiones, estamos pasando por momentos muy complicados, y decimos, recordamos la Escritura, que los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Y decimos, ¿pero esto cómo me puede ayudar para bien? Sin embargo, necesitamos tener la confianza en la fe de que sí hay un, algo que va a pulir nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Algo, algo nos va a bendecir. O tenemos la otra alternativa de ser como Salomón, en aquel tiempo, ¿verdad?, que ya estaba eh, decepcionado de todo. Y decía, no tiene la vida, no tiene sentido. Eh, la vida no vale nada. Yo creo que a mí se inspiró José Alfredo Jiménez. Y todo es vanidad de vanidades, y es por demás. Entonces y, y es lo mismo y, y nada pasa nuevo bajo el sol, verdad. Es, esa actitud de pesimismo podría ser la, la que llega, llegásemos a tener como creyentes al empezar el año o después de una reunión o después de leer. Pero es mejor y yo prefiero tener la expectativa de que las cosas van a mejorar de que las promesas son fieles, de que lo que dice el Señor aquí, que no abandone, que no abandonemos la fe a pesar de las cosas difíciles que estemos experimentando, de poder creer que el Señor es bueno, saber que Él es bueno y que Él, como lo ha prometi prometido, va a estar con nosotros. Ese canto que hemos cantado hace un momento, ¿verdad? Qué que importante que nos habla de los acontecimientos pasados, pero que así como estuvo con aquellos personajes, va, está... Con nosotros en medio de las tribulaciones. Dice en el más, más adelante del capítulo, eh, el verso 20 del mismo capítulo: Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Una vez más, menciona un tiempo y luego un futuro, una hora, un después. Y eso, eso es muy bueno porque, si se fijan, lo plantea desde el momento, eh, del punto de vista de las pérdidas, como ya lo mencioné, el dolor, situaciones difíciles, pero cómo se va, esto va a traer alegría, una alegría maravillosa. Y luego lo compara y dice, lo explica, del verso 21, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Entonces, habla de un proceso que sí puede ser angustioso, puede ser doloroso, pero cómo viene un nuevo nacimiento, una nueva, una nueva oportunidad, podemos decir, una nueva manifestación de la vida. Y qué, qué mayor ilustración esta, ¿verdad? Cuando situaciones complejas que pasamos hacen que aflore algo nuevo en nosotros, algo con una visión más amplia, algo con una cercanía eh, más íntima con, con Dios o con las personas que, que amamos. Eh, honestamente, uh, después de la de ahora que eh, empezó la pandemia, yo he valorado más la vida. Me doy cuenta de que somos muy frágiles y que ojalá que todos podamos estar conscientes de esto y expresemos más cariño, más amor con la gente que convivimos, con la gente que, que rodeamos, obviamente empezando con nuestro cónyuge, empezando con nuestros hijos, en nuestras familias. Pero entonces, el, el punto que el Señor está diciendo aquí eh, y que trato yo de decir es que hay temporadas, hay épocas y que según lo que leemos aquí, es de, de lo peor a lo mejor, de lo malo a lo bueno, de la muerte a la vida, de la enfermedad a la sanidad. ¿Alguien dice amén? Verso 22. Así que ahora ustedes tienen tristeza, una vez más, habla del presente, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría, podrá robarles otras cosas, podrá quitarnos incluso la salud, pero que no nos quite la alegría de conocer a Dios, que la, nuestra fe no falte, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe no falte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, eh, más adelante, el capítulo eh, que estoy leyendo, el verso 31 menciona, por fin creen, preguntó Jesús, pero se acerca el tiempo una vez más, habla de un futuro, de hecho ya ha llegado, bueno ya estamos en vísperas, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo, sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. El verso 1 menciona que aquello que no solamente... Eh, lo que está relatando aquí en este capítulo, sino lo anterior y de hecho todo lo que Él ha hecho y dijo, es para que tengamos fe, tengamos confianza, creamos en Él. Incluso pregunta, entre uno, ¿ahora creen? ¿Por fin creen? ¿Por fin han creído en Él, en mí? Bueno, pero ahora eh, lo que Él está diciendo es que esa fe, es, ese creer en Él nos debe producir paz en medio de la tormenta. En medio de la desesperación, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, eh, esa fe nos va a, a mantener a flote, es lo que nos va a sostener. Y por eso dice aquí el verso 33, les he dicho lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, no unas cuantas, sino que muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, ¿pero qué?, Cobren ánimo, anímense, ánimo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, y Él ha vencido, su victoria es nuestra victoria. Aunque pasemos por muchas pruebas, muchas tristezas, la promesa es que tengamos ánimo, que, nos, que su victoria nos da ánimo aliento nos da ánimo para sobrepasar lo que estamos atravesando y en medio de la tormenta tener paz, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Tesalonicenses, en Tesalónica, en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 4 dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo pues cuando les llevamos la buena noticia no fue solo con palabras sino también con poder porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decimos era verdad ya saben que nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos comportamos entre ustedes así que recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo de este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Este versículo es fascinante, el verso 6, lo leo de nuevo. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Ahora, dice lo siguiente, cuando llegó el Evangelio, les trajo gran sufrimiento, les trajo persecución. No obstante, lo recibieron, como Con la alegría del Espíritu Santo. Entonces, el ánimo nos lleva a tener buena actitud y, y ser agradecidos y tener contentamiento. Y esto nos ayuda a superar eh, más fácil eh, las enfermedades y los contratiempos, porque cuando nos amargamos, cuando estamos eh, dudando, eh, eh, enojados, pues entonces se empeora la situación. Tu salud merma y además, eh, pues es más carga para los que te cuidan, los que están cerca de ti. Pero entonces, sin embargo, vemos aquí esta, esta iglesia, cómo ellos recibieron con alegría el, el, eh, el mensaje, con alegría, pero una alegría que viene, que produce el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae gozo. Así es el fruto del Espíritu. Ahora, fíjate, el resultado de esta actitud positiva, es este efecto que hace el Evangelio y el Espíritu Santo en la vida del creyente, dice el versículo 7, como resultado... Han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la Palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Cuál es la, la razón? Porque el Señor hablaba, habló para que nuestra fe no falte. Y aquí esta iglesia de ellos estaban hablando en otros lugares. No hace falta que, que lo mencionemos. Verso 9. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó de los muertos, él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Con esto quiero que cerremos dándole gracias a Dios que pudimos recibir el Evangelio y que esto nos traiga ánimo, nos traiga alegría, nos traiga entusiasmo para continuar y que nuestra vida también haga ese cambio radical como los de Tesalónica, tesalonicenses, que... Se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Siempre el Evangelio va a traer una transformación en nuestras vidas y dejaremos aquello que robaba nuestro corazón, nuestra atención, para poder rendir a Dios toda la adoración. Voy a invitar a David que pase y nos guíe y cantemos una vez más ese, ese coro que cantamos al final y que sea como una oración, una declaración de que sabemos que Él está con nosotros. Si estamos pasando por el fuego de la enfermedad, de la prueba, de la pérdida, Él está con nosotros. Hay alguien que abre camino, alguien que es fiel y que Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, tengan ánimo. Yo he vencido, que nuestra fe no falte.